0: Всем привет! Это шоу «Без плохих новостей» на канале БКС Мир Инвестиций. С вами Кирилл Чуйко. На этой неделе мы с коллегами выпустили нашу ежеквартальную стратегию по российскому рынку. И сегодня я поделюсь с вами главными выводами из нее. Расскажу, что мы ждем от рынка, назову наш ТОП-7 бумаг. Тем более, что Максим Шейн и Слава Абрамов сейчас в отпуске. Важные новости недели тоже обсудим, а еще подведем итоги конкурса и разыграем подарки. Поехали! На российский рынок мы, то есть команда аналитиков БКС, смотрим с оптимизмом. В стратегии за третий квартал, который мы выпустили на этой неделе, подробно расписали, почему именно. И чтобы вы не тратили время на многостраничный отчет, поделюсь ключевыми соображениями. Но прежде хочу отметить, что мы с коллегами ведем инвестиционные портфели уже 10 лет и ни разу не проиграли рынку. И не планируем это делать. Итак, к главному. Мы ждем, что российский рынок на следующий год вырастет на 31%. Индекс Мосбиржи достигнет уровня в 3700 пунктов. Сейчас, напомню, это уровень 2800. Общая рекомендация по рынку – покупать. Но сразу оговорюсь, что мы бы не стали настаивать на теме «покупать весь российский рынок». Все-таки волатильность высокая, а информации в свободном доступе ну, не так много. Лучше сконцентрироваться на отдельных бумагах. Каких именно – расскажу позже. Что же поддержало рынок во втором квартале и продолжит поддерживать его в третьем? Во-первых, это слабый рубль. Он выгоден экспортер которые зарабатывают в валюте и конвертируют ее в рубли. Во-вторых, это поразительная адаптивность российской экономики, которая приводит к росту прибыли компаний. Пессимистичные прогнозы о падении ВВП больше, чем на 15% не реализовались. За 2022 год экономика упала на 2%, а в этом году может даже показать рост. Мы прогнозируем около 1%. Еще один важный фактор — это дивиденды. В прошлом квартале рекордные выплаты Сбера неплохо поддержали рынок. Но многие крупные комитенты все еще не вернулись к выплатам. В основном это компании из сектора металлургии и добычи. Деньги у этих компаний есть, но пока они предпочитают накапливать их на счетах. Мы надеемся увидеть дивиденды от металлургов в ближайший год. Сейчас доходность всего российского рынка составляет около 8%, и это без доходности металлургов, у которых дивидендные выплаты могут составлять порядка 15%, а то и 20% годовых. Фундаментально наш рынок недооценен. По мультипликатору PI, то есть соотношение стоимость акций компании к прибылям, он стоит на уровне пяти раз. При этом исторически среднее было около 6. Следующий фактор, довольно удивительный, это восстановление корреляции индекса Мосбиржи с развитыми рынками. Что это значит? Это значит, что наш рынок на самом деле не так уж изолирован от мирового, как кажется. Российские инвесторы достаточно активно торгуют американскими акциями через питерскую биржу. Если говорить про объемы торгов, то соотношение между российскими акциями на Мосбирже и американскими на Питерской бирже составляет 6 к 1. То есть, когда рынок США растет, как это было в прошлом квартале, российскому рынку от этого тоже хорошо. Когда российский инвестор видит, что в его портфеле выросли американские бумаги, ему в меньшей степени хочется продавать российские бумаги. Что же по рискам? Помимо уже привычной геополитики других «черных лебедей», которые Слава Абрамов подробно разбирал в прошлом выпуске «Без плохих новостей», мы видим риск возвращений на рынок иностранцев. Сейчас около 60% акций международных инвесторов в России заморожены. И если вдруг их разморозят, то нерезиденты наверняка побегут продавать бумаги и обвалит рынок. И именно по этой причине мы думаем, что российский регулятор этого не допустит. Теперь к фаворитам. На третий квартал мы выделили следующие сектора – металлургия и добыча, финансы и медиа. Начну со своего любимого сектора – металлургии и добыча, потенциал которого составляет на год 56%. Финансовые показатели компании нормализуются, в основном благодаря восстановлению цепочек поставок и слабому рублю. То есть деньги на счетах, как я уже говорил, есть, поэтому мы ждем возобновления дивидендных выплат. На внутреннем рынке спрос на сталь остается высоким, плюс мы верим в господдержку в Китае, поэтому лидерами сектора считаем сталитейные компании и угольщиков. Также мы позитивно смотрим на спрос и на цены на золото на фоне роста цен в США. Поэтому золотодобытчики тоже у нас в почете. Фавориты сектора – Северсталь, Мечил и Полюс. И отдельно поясню про Мечил. В нашей стратегии потенциал роста на год по обыкновенным бумагам составляет 260%. И целевая цена – 640 рублей за одну акцию Мечела. Мы по-прежнему верим в Метчелл, поскольку он постепенно трансформируется из компании, которая вот-вот обанкротится, в компанию, которая стремительно долг снижает. И на самом деле снижению долга не помешает даже девальвация, потому что рост прибылей несопоставимо больше. Так, например, девальвация на 10% увеличивает чистую прибыль компании аж на 30%. Следующий потенциально привлекательный сектор — это финансы потенциал роста 48%. Банки показали хорошие результаты в начале года, а текущий уровень процентных ставок для них благоприятен. Основной фактор поддержки – это снижение стоимости риска и улучшение чистой процентной маржи. Фавориты – это ТКС с потенциалом роста в 56% и Сбер с потенциалом роста в 46% по обыкновенным акциям. У ТКС сильные позиции финтехи, а клиентская база постоянно растет и уже превышает 30 миллионов по итогам первого квартала. Кроме этого, у ТКС диверсион специфицированный бизнес, а это помогает компании в периоды общего спада. Что касается Сбера, это лидер финансового сектора с разумной политикой рисков и фокусом на инновации. Клиентская база огромная, больше 100 миллионов активных розничных клиентов. Дальше сектор технологий, медиа и телекоммуникаций. По нашим оценкам, в ближайшие 12 месяцев он может вырасти на 32%. Дивидендный сезон в секторе практически завершен, и теперь фокус сместится на компании роста. Компании, которые показывают сильные результаты. Наш фаворит ⁇ это Озон. Его акции могут увеличиться на 32%. Рост рынка электронной коммерции на руку компании. За последние 4 месяца она демонстрировала положительную ебеда, показывая последовательное улучшение рентабельности. На следующие сектора мы тоже смотрим достаточно позитивно, но оцениваем их потенциал чуть-чуть ниже. Это нефтегаз и это девелоперы. Средний потенциал роста нефтегазового сектора составляет 27%. Слабый рубль, да, повышает целевые цены бумаг нефтяных компаний приблизительно на 10%. Новые целевые цены вы тоже можете видеть на экране. Но отмечу, что в этом секторе особенно стоит помнить о риске налогообложения. Правительство стремится снизить дефицит бюджета. С сентября демпферные выплаты снизятся на 50%. А льготы по налогу на дополнительный доход для выработанных месторождений, а это четверть нефтедобычи в России, переносятся на три года. Что касается цен на газ, в Европе сейчас избыток предложения, но зимой будет дефицит. Поэтому мы понизили прогноз цены на газ на 2023 год на 90 долларов до 445 долларов за 1000 кубометров. И при этом, да, вы часто спрашиваете про перспективы Газпрома, отвечу. Шансы на подписание соглашения по силе Сибири-2 в ближайший год снизились. Мы бы оценивали их приблизительно в 50%. И исходя из этого, да, рекомендацию у нас держать. Из фаворитов нефтегазового сектора мы выделяем Новотек с потенциалом роста в 42% и Татнефть, обыкновенные акции с потенциалом в 36%. Для Новотека потеря доступа к зарубежной технологии сжижения стала ударом по амбициозным планам роста производства СПГ. Но теперь, на наш взгляд, компанию поддержат собственные технологии. И арктический каскад, и арктический микс, они могут стать доступной альтернативой с опорой на внутренние ресурсы. В декабре мы ждем начала добычи на Арктик СПГ-2. Если говорить про Татнефть, ей выгоден слабый рубль и рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. При этом не стоит забывать о рисках снижения демпферных выплат и перенос налоговых льгот для выработанных месторождений на 3 года. Это все может негативно повлиять на компанию. У сектора-девелоперы тоже потенциал роста на год порядка 27%. Главный поддерживающий фактор, помимо общего улучшения потребительской уверенности, это продление программы льготной ипотеки. Наш фаворит тут – эталон, потенциал роста 42%. Эта компания активно развивается в регионах и показала сильные операционные результаты за первый квартал. Ну а если вам лень выбирать бумаги для инвестирования самим, мы сделали это за вас – Собрали топовые бумаги в три портфеля. Долгосрочный, краткосрочный и дивидендный. Первый портфель долгосрочный на срок от года. В нем семь компаний. Это Новотек, Татнефть, обычка, Сбер, тоже обычка, ТКС, Северсталь, Полюс и Мечел. Второй портфель, краткосрочный, на 3-4 месяца. В нем также есть Сбер, ТКС и Татнефть, а также есть Мосбиржа, Сургутнефтегаз, привилегированные акции, Новотек и Озон. Ну а третий портфель у нас дивидендный. Здесь компании, от которых мы ждем самых больших дивидендов в следующие 12 месяцев. Доходность бумаг больше 10%. Топ бумаг сейчас это «Лукойл», «Сбер» привилегированные акции, «Татнефть», «МТС» и «Сургутнефтегаз», тоже «Прифа». Ну а если у вас остались вопросы по стратегии, обязательно задавайте их в комментариях под этим видео. Постараемся пояснить в следующем выпуске. Победителем прошлого выпуска стал пользователь с этим ником. Ваш подарок – книга Виталика Бутерина «Больше денег». Поздравляем вас. Напишите нам, пожалуйста, на эту почту и укажите адрес и номер мобильного. В следующий раз опять разыграем книгу. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно подписаться на канал, поставить лайк к этому видео и написать любой комментарий. Все как обычно. С вас лайки, с нас подарки. 16 июля мы будем отмечать День Металлурга. По этому поводу мы вместе с коллегами из Норникеля запустили конкурс в нашей социальной сети Profit. Чтобы претендовать на подарок от эмитента, нужно быть подписанным на аккаунт Норильского Никеля в Profit и до 14 июля написать оригинальное поздравление ко Дню Металлурга в комментариях под постом. Пять самых креативных поздравлений выберет сама компания. Подробнее об этом по ссылке в описании. И напомню вам про акцию для тех зрителей, кто еще не стал клиентом БКС. При открытии брокерского счета у нас вы можете получить акцию, имеется в виду одну ценную бумагу на сумму до 4000 рублей. Что для этого нужно? Первое. Стать клиентом БКС и открыть брокерский счет по ссылке в описании. Второе. Пополнить счет в приложении БКС Мир Инвестиций. Третье. Купить ценные бумаги или валюту на сумму от 10 тысяч рублей. В течение 90 дней с даты открытия счета. Все подробности по ссылке. Ну а теперь к вашим вопросам. Друзья, спасибо, что присылаете вопросы и спасибо, что отмечаете их хэштегом BPN. Без плохих новостей. Ответили на них вместе с нашей командой. Первый вопрос. Почему уже в течение нескольких недель только слышим из каждого утюга, что рынок перегрет, а он все растет и растет? На наш взгляд, такое часто бывает после хорошего ралли рынка, который мы видели. По текущим ценам некоторые участники рынка уже боятся покупать акции, Конечно, никто не знает будущее. Мнение о возможной коррекции — это всего лишь мнение, с которым вы можете согласиться или нет. Но на наш взгляд, история с российским рынком, она еще до конца не отыграна. Мы ждем еще дивиденды, которые появятся в перспективе полугода-года от тех компаний, которые отказались платить дивиденды за прошлый год. Рынок сам фундаментально остается недооцененным. И мы ждем продолжения роста цены на нефть и юрл, что поможет нашему рынку в том числе. Все говорят про коррекцию. Так будет ли она? И когда ее ждать? Существенного падения на рынке пока явно нет. Да, на текущий момент на российском рынке, как нам кажется, серьезное снижение может случиться исключительно на фоне усиления геополитических рисков, ну а их предсказать достаточно сложно, как мы понимаем. Если никаких потрясений не случится, нам кажется, что рынок будет торговаться приблизительно в том диапазоне, в котором он торгуется последний месяц, при этом к росту рынок вернется тогда, когда те компании, которые не платили дивиденды за прошлый год, вернутся к дивидендным выплатам, о чем многие уже постепенно начинают заявлять, и это может создать пласт компаний, которые будут давать дивидендную доход на уровне 15-20% и это будет таким вторым фактором, вторым этапом роста российского рынка до конца этого года, в начале следующего. Раз заканчивается дивидендный сезон, то стоит ли перепрофилировать свой портфель преимущественно на купонный доход? Какие компании можете посоветовать? Да, этот дивидендный сезон заканчивается. Но не стоит забывать, что в среднесрочной перспективе может начаться и другой. Среди тех компаний, которые не платили дивиденды за прошлый год, но при этом имеют возможность это делать. При этом перепрофилировать свой портфель преимущественно на купонный доход, конечно же, возможно. Ожидается, например, что ЦБ поднимет ставку до 8% в этом году. Однако рынок уже закладывает ее рост через год на 1%. 1,5 процентных пункта. Поэтому даже повышение ставки на 1 процентный пункт уже более-менее в рамках текущих ожиданий рынка. И такое действие может оказать существенное влияние на рынок. И если тон э, пресс-релиза ЦБ сменится на нейтральный после повышения ставки до 8 или 8,5%, то можно ожидать и роста рынка. Конечно, в текущей ситуации при курсе доллара около 90 рублей есть существенное давление на инфляцию, которое должен нивелировать центральный банк. Но мы считаем, что средний и долгосрочно устойчив более низкий курс доллара на уровне 80-85 рублей, что выровняет баланс инфляции, ставки и доходности ОФЗ. На горизонте одного года... И долгосрочно мы видим потенциал для снижения доходностей долгосрочных ОФЗ где-то на 2% пункта, с 11% до 9%. А это может принести доход до 20%, до 25% даже на горизонте одного года. Если все-таки вы собираетесь перестраховаться, то в нашей подборке есть облигации Роснана, например, с погашением через 5 и 9 месяцев с доходностью 16%, а также облигации Трансфин М с доходностью 12% и погашением через год. До конца года увидим доллар по 100 рублей. Мы так не думаем. Возможно, точечное, ну или шоковое ослабление. Но учитывая тот факт, что в нашем прогнозе ожидается восстановление цены на нефть EURL 160 долларов за баррель и постепенное замедление восстановления импорта, к концу года ожидаем небольшое укрепление рубля. Какая акция на российском рынке самая перспективная, на ваш взгляд, в масштабе этого года? Мы считаем, что это Сбер. Причины простые. Очень сильный дивидендный поток, восстановление банковской отрасли, рост кредитования, восстановление экономики с небольшим, но все равно положительным ростом. Ну и плюс у банка ожидается новая стратегия в конце этого года. Почему, на ваш взгляд, при ослаблении рубля нефтяники почти не растут? Это очень хороший вопрос. Только привилегированные акции «Сургутнефтегаза» действительно принесли прибыль, так как эффект на ожидаемые дивиденды намного больше, чем у других акций, из-за предполагаемой прибыли на валютном рынке от кубышки в размере 61 миллиарда долларов. Тем не менее, за исключением акций «Сургута», по которым никакие макроэкономические изменения не влияют на ожидаемые дивиденды компании, акции всех остальных нефтяных компаний должны быть сильнее, чем они сейчас. Мой коллега Рон Смит полагает, что это может быть связано либо с тем, что рынок не считает текущее ослабление рубля устойчивым, либо потому, что отсутствие отчетности от большинства компаний означает, что инвесторы менее уверены в общей прибыльности и, следовательно, влиянии рубля на счета. Возможно падение стоимости акций «Газпрома» в ближайшее время. Стоимость варьируется в небольшом проценте. Ну и также со Сбербанком не могу принять решение, немного переждать или покупать. Мы бы не стали спешить с увеличением позиций в «Газпроме», только если вы не уверены в том, что контракт «Сила Сибири-2» будет подписан в ближайшее время. Мы уверены, что в конечном итоге он будет подписан, но китайцы явно с этим не торопятся, это вопрос скорее среднесрочной или долгосрочной перспективы. Объемы экспорта в Европу чрезвычайно низки, а цены существенно снизились, поэтому компания не вернется к прежнему уровню рентабельности в ближайшее время, если вообще когда-либо вернется. Мы также полагаем, что европейские цены на газ могут резко упасть в августе-сентябре, когда европейские хранилища будут заполнены, а затем подрастут в конце года, когда начнется отопительный сезон даже если вам нравятся акции Газпрома, при том, что у нас рекомендации держать, я бы посоветовал подождать до осени, прежде чем покупать. Видите ли вы какие-то перспективы в акциях Татнефти после дивидендного гэпа и что может послужить драйверами роста после отсечки? Мы считаем, что Татнефть недооценена рынком по двум причинам. Во-первых, у нее есть значительные возможности для роста добычи в долгосрочной перспективе, но пока действуют ограничения ОПЕК+, реализовать их будет, ну понятно, достаточно сложно. Во-вторых, это очень важно. Как мы не раз говорили, сейчас это самая прозрачное из российских нефтяных компаний. Единственное, которое публикует результаты по МСФО. И последняя, вероятно, приведет к плавному опережению стоимости акций компании в течение следующих 12 месяцев, поскольку уровень раскрытости других компаний становится все более и более ограниченным. И на этом Татнефть становится более выигрышной. Какие прогнозы по срокам закрытия предстоящего дивидендного гэпа Татнефти вы видите? Будет ли сценарий аналогичен сценарию Сбера? Мы уверены в том, что дивидендный гэп в нефти будет закрываться, но это будет связано не с тем, что классически в России дивидендные гэпы должны закрываться, а из-за того, что эта компания обладает самыми привлекательными характеристиками инвестиционного кейса вообще в российской нефтяной промышленности. Что касается дивидендных гэпов, это скорее история про такую городскую легенду. Не, мы не верим в то, что дивидендные гэпы должны автоматически закрываться. Дивидендный гэп — это, по большому счету, результат того, что компания заплатила дивиденды, у компании стало меньше денег на балансе, и ценность компании из-за этого фундаментально, конечно же, падает. Расскажите про зон. Справедливо ли он оценен относительно будущего развития компании стоит ли покупать? Мы считаем, что компания продолжит практически удваивать оборот каждый год и улучшать свою рентабельность. Плюс ожидаем сильные результаты за второй квартал в августе этого года. Поэтому на 12 месяцев у нас стоит рекомендация покупать. Есть ли мысли по МТС? До каких значений будет просадка? Сейчас акции МТС стоят около 295 рублей за бумагу. Если бы их рыночная цена была бы 255-275 рублей, акции были бы оценены справедливо. Если бы цена была меньше 255 рублей, они выглядели бы привлекательно. Динамика котировок будет зависеть в том числе от общих трендов в экономике. Какие перспективы у акций ВТБ на второе полугодие? Просадка 15%. Стоит ли зафиксировать убыток или подождать до конца года? У нас фундаментально позитивный взгляд на акции ВТБ. Рекомендация покупать. Рекордная прибыль 2023 года и рост рентабельности позитивный, но фокус банка на усиление позиций капитала приведет к тому, что дивидендов за 2023 год не ожидается. Поэтому взгляд на ВТБ у нас позитивный, он скорее долгосрочный и у нас фаворит в этой отрасли Сбербанк. Я не квал. Какие облигации доступны с двузначной доходностью, кроме ОФЗ? В нашей подборке облигации, которые есть в открытом доступе на БКС-экспресс, 8 эмитентов, не ОФЗ, с разным сроком до погашения и двузначной доходностью. Ссылку на этот материал вы можете увидеть в описании. Подскажите, пожалуйста, покупать сейчас замещающие облигации, наверное, не самый удачный момент? Планирую держать до погашения 5-10 лет. Действительно, взгляд на рынок умеренно негативный из-за вторичного обязательного замещения до конца этого года, но доходности «Газпрома», например, очень привлекательны. При удержании до погашения предлагаем брать одни из самых длинных облигаций с большей доходностью, но уже прошедших замещения или замещения, по которым не ожидается в ближайшем будущем. Мы постарались выделить лучшие такие выпуски. Момент для входа сейчас может быть достаточно удачным. Ссылку тоже оставим в описании. Хотелось бы услышать ваше мнение, почему падение китайских акций зачастую объясняют опасениями повышения ставок ФРС, рецессии США, а вот в самих американских бумагах по сути продолжается рост. На рынок китайских компаний действительно оказывают определенное влияние события на рынке и в экономике США. Это связано с высокой долей иностранных инвесторов на рынке Гонконга. В оборотах гонконгской биржи около 70% объемов приходится на зарубежных инвесторов вне Китая. И в какой-то степени на привлекательность акций в Гонконге негативно влияет повышение ставок ФРС. Оно ведет к росту процентных ставок в привязанном курсе гонконгского доллара, что теоретически может снижать привлекательность акций по сравнению с облигациями. Но это лишь малая часть того, что влияет на китайские акции. Сейчас падение бумаг не связано с опасениями рецессии в США или политикой ФРС. За снижением индексов как раз стоит противоречивое состояние самой экономики КНР. Подробно об этом расскажет Константин Черепанов на следующей неделе на канале БКС life В какие китайские акции можно сейчас зайти не к валу? Привлекательными идеями, чтобы купить на просадках на рынке Гонконга, нам кажутся следующие. Baidu, LiAuto, China Resources Beer. Baidu — это ведущая интернет-компания страны и разработчик решений в сфере искусственного интеллекта. Именно Baidu сейчас занимается разработкой китайского ответа американским решением. авто нам кажется наиболее перспективной компанией на горячем рынке электрокаров Китая. В отличие от многочисленных стартапов в этой области, Ли Авто уже начинает показывать положительные денежные потоки и выходить на прибыль. Что касается China Resources Beer, ее акции падали в последний месяц из-за разочаровывающей статистики розничных продаж в Китае. Праздничные продажи фестиваль драконьих лодок в июне были ниже до пандемийных уровней 2019 года. При этом China Resources Beer – это ведущий производитель спиртных напитков КНР с историей устойчивого роста. Если в потреблении наметится улучшение, акции могут могут как минимум показать восстановительный рост до уровней начала года. Автору лучшего вопроса мы, как обычно, отправим подарок постер с зашифрованными пословицами об инвестициях. На этот раз победителем стал пользователь вот с этим ником. Поздравляем вас! Напишите нам, пожалуйста, на эту почту, укажите адрес и номер мобильного телефона. В следующий раз опять выберем автора лучшего вопроса и подарим подарок. Ждем ваши вопросы! Фосагра выплатит дивиденды за первый квартал этого года, и доходность составит примерно 3,7%. 7 Если у вас есть бумаги Фосагра, да, вы получите дивиденды, но на наш взгляд бумаги Фосагра немножко переоценены. Стоимость удобрений падает, и перспективы компании тоже достаточно туманны. Поэтому на наш взгляд лучше продавать компанию и переходить в другие дивидендные истории. В понедельник стартовали торги акциями компании Кармани, которая вышла на Мосбиржу через IPO. Сначала они росли, потом они просели, но это только начало, посмотрим, что будет дальше. Кстати, у кармани есть аккаунт в социальной сети для инвесторов Profit, который встроен в наше мобильное приложение. А еще в Profit публикуется наша аналитика, и наша стратегия за третий квартал тоже там есть. Apple на этой неделе впервые в истории завершила торговый день с капитализацией свыше 3 триллионов долларов. До этого компания уже перешагивала этот порог, но лишь ненадолго. Следующим за Apple бизнесом-триллионером, как ожидается, может стать и Microsoft. Всего с начала года Apple подорожал аж на 50%. Ее бумаги занимают в индексе S&P 500 7,6%. Это рекордно много для одного эмитента. Аналитики не исключают, что какое-то время рост еще будет продолжаться, но рано или поздно акции должны будут скорректироваться. Тем более прогноз на текущий финансовый квартал у Apple не самый радужный. Выручка может снизиться на 3%. Tesla опубликовала результаты за второй квартал. Произведено почти 480 тысяч автомобилей. На 9% больше, чем в предыдущем квартале, и на 86% больше, чем год назад. Ожидания у рынка были более скромными, поэтому акции компании сейчас растут. Доллар выше 90, евро выше 100. С начала года рубль подешевел к доллару на 20%, и это один из худших результатов на развивающихся рынках. Основные причины мой коллега Вячеслав Абрамов подробно разобрал в прошлом выпуске. Но если коротко, дело в том, что экспортные доходы России снижаются, импорт наоборот растет, а триггером обвала очевидно стали события 24 июня. Что будет дальше? Динамику рубля определят три ключевых фактора. Внешне торговые потоки. Объем продаж иностранной валюты экспортерами. Механизм бюджетного правила, который в целом снижает волатильность рубля. Моя команда ждет, что в среднем по этому году курс будет 80 рублей 30 копеек за доллар, а до конца года курс составит 82 рубля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть бренд поднялась выше 77 долларов. Впервые с 20-х чисел июня. Ранее Саудовская Аравия и Россия пообещали сократить добычу, так что все логично. Между тем, Минфин сообщил, что нефтегазовые доходы федерального бюджета в июне оказались на 26% ниже, чем год назад. А если взять весь период с начала этого года, то падение составляет 47%. Правительство определило, какие сведения публичной компании могут скрывать от инвесторов. В том числе речь идет о конкретных сделках финансовых вложениях и операциях в иностранной валюте, о контрагентах, акционерах, топ-менеджерах, членах совета директоров и других руководящих органов. Что ж, хорошо, что эмитентов вновь обяжут отчитываться. В то же время перечень сведений, которые можно засекретить, кажется слишком обширным. Но при этом нам, как аналитикам, в целом более-менее достаточно той информации, которая планирует быть открытым, и мы уверены в том, что мы сможем проанализировать рынок и дать самые лучшие рекомендации по всем бумагам в России. Теперь официально. Имущественный ценз для квалифицированных инвесторов повысит с 6 до 24 миллионов рублей в два этапа. На первом этапе ценз вырастет до 12 миллионов рублей. Соответствующий законопроект подготовит ЦБ и внесет в Госдуму до конца года. И события, за которыми стоит следить инвесторам на следующей неделе. В России мы ждем поступления дивидендов от МТС и данных по инфляции за июнь. В США начинается сезон отчетов. Свои результаты опубликуют Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo и Pepsi. А на BCS Life, помимо российского рынка, будем обсуждать рынки Китая и США. Это было шоу Без плохих новостей. С вами был Кирилл Чуйко. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, звоните в колокольчик, пишите комментарии. И до новых встреч в эфире! А еще посмотрите эфиры, прошедшие на этой неделе на канале Бкс Лайв.